0: Buenas tardes con todos, esperemos que estén sintonizándonos desde ahora ya con el programa Conexión Joven. Acá estamos con el hermano Ilter Tuanama, su servidor de Guamán, nuestra amiga Jale Vázquez, está en camino, por ahí se ha retrasado algunos pasos, pero está en camino para acompañarnos esta tarde hermosa y un poco calurosa por acá por consuelo, pero así con el ánimo de siempre, con el ánimo que también estamos en la mañana ahí en su iglesia del Señor y bueno, gustosos de poder eh, tenerlos eh, con nosotros, hermanos, ahí a la distancia, de repente están sin sintonizándonos, están esperando pues la música alegre y los temas eh, especialmente preparados para los jóvenes, ¿verdad, hermano?
1: Exactamente, hermano, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes, estamos ya eh, en el programa, ¿no? Ya en Conexión JA, estamos muy gustosos de, de hacer este programa, eh, esperando que todos los, la ciudadanía, en este caso de Consuelo en especial, nos puedan sintonizar el programa, ¿no? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa.
0: Muy bien, y como toda, todo programa, toda actividad siempre se realiza con una oración, vamos a empezar esta tarde con una eh, oración para que el Señor nos pueda guiar, nos pueda eh, dirigir en este programa y todo pueda salir de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la nuestra. Así que, eh, oremos, por favor. Gracias, Señor, te doy porque nos permite servirte, estar acá todos sanos y salvos, con salud, con alimento... Eh, con alegría también, Señor, que eso también nos causa, a pesar que en este mundo hay muchas tristezas y desgracias. Señor, Tú nos permites venir acá con alegría a servirte. Eh, ayuda a las personas que estén sufriendo, ayuda a, a, ayúdalos a conocerte y a que tengan una salida, Señor, de Tu mano. Que encuentren una salida a sus problemas o que encuentren una tranquilidad o paz, Señor, ante las cosas difíciles de la vida. Señor, que, las que más personas puedan conocer tu, tu palabra Puedan conocer tu esperanza por medio de, esta, de este proyecto radial Señor, que la iglesia ha organizado Señor, para llevar tu mensaje a los corazones De todo el Perú, porque sabemos que nos están escuchando también Por cualquier parte, gracias a la tecnología Señor, ahora hay aplicaciones para que escuchen en vivo el programa Y eh, eh, gustosos de poder tener a muchos más hermanos a muchos más amigos, Señor, con nosotros eh, conectándose eh, por medio de la radio. Eh, a, que tu Espíritu Santo nos guíe para los temas que vamos a presentar hoy y que pueda ser eh, muy entendible, muy sencillo y práctico, Señor, tu palabra para aplicarla a nuestra vida. En nombre de Jesús te pido. Amén. Así que continuamos con el estudio bíblico esta tarde. Eh, tenemos algunas preguntas acerca de este tema interesante, ¿no? Las señales de, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la Biblia enseña acerca de estas señales. ¿Qué nos dice acerca de cuáles serán las señales que Dios mismo dejó para que nosotros podamos guiarnos que la venida de Jesús ya está cerca? La primera pregunta para, para poder responder, para poder entender este tema, eh, es la siguiente. ¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús? Acá nuestro hermano Ilter Tuanama Lo va a poner a ayudar con las búsquedas de, la,
1: de los versículos Y este versículo se encuentra en San Mateo 24.3 Dice así Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte Diciendo, dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de, de su venida y del fin del siglo? Entonces la pregunta ¿Cuál fue? ¿Qué preguntaron los discípulos hermano?
0: ¿Qué señal habrá de su venida? ¿No? Ahí explícitamente, así que lo que nosotros queremos saber justo hoy día. ¿Qué señales va a haber de su venida? La primera pregunta que los discípulos hicieron y nosotros también ahora nos, nos, nos lo estamos, estamos haciendo.
1: Hermano, y aparte, no un poco curioso, ¿no? O sea, los discípulos eran curiosos querían saber exactamente qué señal habrá de su venida. ¿no? Mira, muy interesante, no así debemos ser nosotros también, hermanos.
0: Debemos buscar siempre eh, respuestas en quién, en Dios, Voy a buscar las respuestas en Jesús. Así nosotros también, pues ¿no? tendremos una curiosidad, eh, generar, generarnos en nosotros curiosidad para cuando, en cuanto a la palabra. No nos quedemos con la duda, o no, no nos quedemos con, con el desconocimiento de la palabra. Siempre preguntemos. Segunda pregunta, ¿qué se sabe acerca de la fecha del regreso de Jesús? Se sabe la fecha del regreso de Jesús, más directamente hablando. Este, eh, esta respuesta la encontramos en Mateo 24, 36.
1: Mateo 24, 36, ¿qué nos dice, hermano Hilter? Ya, dice así. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
0: Muy bien. ¿Se sabe de la fecha del
1: regreso de Jesús, hermano? Tampoco, no se sabe, ¿no? Oh.
0: Así de simple. ¿no? Ni, ni siquiera dice los ángeles conocen acerca de ello, ¿no? O sea que no tenemos un dato, una fecha exacta de cuándo va a venir Jesús. Así que nadie puede asegurar esta fecha. Va a venir en 2020, dijeron que iba a venir. Luego dijeron también antiguamente en 2012, el fin del mundo, se si acabaría. Nadie tiene la fecha. Así que no sabemos. Y eso es importante saberlo, ¿no? Para que no se generen confusión o nos generen engaños. Muy bien. Tercera pregunta. Nuestra amiga jali Vázquez ya vino así apresuradamente a, a poder ayudarnos en el, los, la búsqueda de los versículos. Así que la tercera pregunta dice ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 4 ¿Qué nos dice Haley? ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Está bien que no, sepa, no sepamos la fecha, pero ¿estaremos en tinieblas en, en otras señales que Jesús haya dejado?
2: Vamos a leer el Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4, que dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no, tendréis, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas. Entonces, no
0: estamos en tinieblas, ¿no? Dice, vendrá, dirá la gente, paz y seguridad, pero repentinamente vendrá el Señor. Y eso ya lo sabemos, ¿por qué? Por medio de la Biblia. Eh, muy bien, continuamos. Entonces, no estamos en tinieblas. La palabra de Dios tiene las respuestas y las vamos a eh, descubrir hoy día. Señales que anuncian el regreso de Jesús. Vamos directamente a las señales que anuncian. Pregunta, ¿qué señales predijo Jesús? A ver, nuestro hermano Wilter Tuanama nos va a ayudar con la respuesta en el, en el versículo Mateo 24, 6 y 7. ¿Qué
1: nos dice hermano acerca de esta pregunta? Hace rato también con la misma, ¿no? Sí, sí, estamos con la misma también hace rato también que hablamos del 36, sí. Eh, justamente nos habla el 37, el versículo 37, ¿no? Ese es 20, 24, 24, 24 6 27, y 7, hermano. No,
0: no, no, no se nos vaya muy adelante. Mateo 24, versículo 6 y versículo 7. ¿Qué señales predijo Jesús?
1: Ahí está, ya. Muy bien. 6 y 7. Ya, dice así. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino sobre, contra el reino Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares
0: Muy bien, entonces habrá, ¿qué dice hermano? Habrá guerras, también dice habrá pestes, hambres y terremotos Señales que se han venido dando esos últimos tiempos Guerras han habido aún más en estos últimos eh, en estos últimos tiempos Bueno, eh, Ya las guerras han venido así de, siendo, así de siempre, bueno, las guerras han ocurrido y justo en estos tiempos eh, habrá está habiendo más, pues, ¿no? el hambre aún más. Nosotros tal vez no lo sentimos, pero en otros lugares hay mucha hambre en África. Vemos, eh, si vemos en YouTube o en las redes sociales o si no en la, en la web, también vemos que hay gente que pasa hambruna, ¿no? y gente que se muere por hambre. Terremotos, nosotros mismos lo hemos experimentado en cada lugar del mundo, eh, que se van incrementando. Muy bien, siguiente pregunta. Ya hemos visto algunas señales. Eh, ahora, ¿qué condiciones sociales prevalecerían también? esos es otro tipo de señales que, que Jesús predijo. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? En Santiago 5, 1 al 5, tenemos la respuesta. Ale, ¿puedes leernos,
2: por favor? Santiago 5, del 1 al 5, ¿no? Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla... Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y, devorarás, y, de, y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza.
0: Muy bien, entonces, ¿qué condiciones sociales prevalecerían?
2: Injusticia, placeres... Muy bien,
0: ¿injusticia etcétera. en qué? En las, riquezas, en las riquezas, ¿no? Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, pero no de manera justa, sino que eh, los ricos se enriquecen por medio pues, de actos ilícitos, corrupción, como vemos hoy en día, pues, ¿no? Y también es parte de las señales de Jesús y las condiciones sociales eh, se, se ven muy marcadas bueno, a pesar que bueno los candidatos políticos vengan a decirnos pues, voy a destruir la pobreza, la corrupción esas son señales que eh, el mundo debido al pecado y Satanás también lo que está haciendo se viene dando pues eh, así a simple vista bueno, lo podemos ver nosotros y esto ya estaba predicho eh, siguiente pregunta ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? entonces otra señal es la condición moral Vamos a encontrar respuesta en 2 Timoteo 3, versículo 1
1: al 5. ¿Qué nos dice el hermano Hilter estos versículos? También debes saber esto que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, ¿cuál sería la condición social? La degradación, ¿no, hermano?
0: ¿Qué más dice ahí? Inmoralidad, inmoralidad y degradación. O sea, el ser humano le, le llamaría a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pues, ¿no? O sea, todo lo, lo distorsionaría y eso y llevaría a las personas a la degradación moral. Lo que vemos hoy en día pues, se ve... Siempre hay eh, un montón de señales acerca de eso, Bueno, Matan, violan a sus hijas, los padres, eh, se comete fornicación libremente o si no, homosexualismo. O, un montón de cosas que ha venido eh, haciendo el ser humano como parte de su degradación moral. Siguiente pregunta: ¿qué ocurriría con la ciencia? La ciencia también es otra señal. Vamos a descubrir por qué en Daniel 12:4. ¿Qué nos dice Daniel 12:4? ¿Cómo afectaría la ciencia?
2: Bueno, Daniel 12.4 dice... Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro de hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará.
0: Entonces, la respuesta es... Que, ¿Qué ocurrirá con la ciencia, Jali?
2: Aumentará. Pues.
0: Va a aumentar, ¿no? Y esta ciencia... Ahí, si vamos directamente a, la, a las raíces hebreas, a la palabra ciencia... No solo se refiere a la ciencia... Eh, del mundo sino también se refiere a la ciencia de la palabra de Dios ambas ciencias iban a aumentar la ciencia de la palabra de Dios como, como la ciencia tecnológica o la ciencia del ser humano pues, ¿no? que es, que es eh, la tecnología hoy, hoy en día tenemos computadoras podemos conectarnos por medio de una aplicación a nivel mundial eh, o sea ha aumentado bastante y esto ya, venía, eh, ya ya fue predicho por Daniel siglos, muchos siglos antes de que siquiera hubiese un carro en la tierra Pues ¿no? ya se había predicho esto que la ciencia aumentaría La ciencia en cuanto al conocimiento del ser humano Y también en cuanto al conocimiento de la Palabra de Dios Porque la Palabra de Dios cada vez más se ha ido revelando Y hoy en día muchas personas conocen acerca de la Palabra pues no Saben bastantes cosas que antiguamente no se sabía ¿no? Como por ejemplo las profecías hoy, hoy en día se conocen más las profecías Entonces también la ciencia de la Palabra de Dios es la que aumentaría Muy bien, siguiente pregunta Y la última ¿Qué señales astronómicas acaecerían? Interesante pregunta, ¿no? San Mateo 24, 29. El hermano Hilter nos va a ayudar con la respuesta.
1: E inmediatamente después de, esta, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muy bien, ¿qué
0: señales astronómicas acaecerían? Ahí te nos da la respuesta. Bueno, pues, oscurecimiento del sol y la luna y caída de estrellas. Estos acontecimientos ya se han registrado en la historia. También si buscamos en San Google, podemos encontrar ahí la respuesta acerca de esos acontecimientos históricos, astronómicos. También podemos encontrar ahí, si queremos hallar una respuesta, ahí podemos averiguarlo y vamos a ver que es cierto. Ocurrieron estas cosas. Entonces, cada vez las señales se van cumpliendo. Muy bien, ahora que sabemos todo es, todas estas señales que hemos conocido acerca de qué pasaría antes de la venida de Cristo, ¿qué debemos hacer? Muy bien, primero, estar atento a las señales de los tiempos Debemos hacer eso, estar atento a qué señales están ocurriendo Y qué señales, qué señales están revelando durante en, eh, en el transcurso ¿no? En cuanto vivamos en esta tierra, debemos saber, o sea, conocer, estar atentos Otra cosa, debemos velar y estar apercebidos. Si Dios nos ha avisado que iban a pasar estas cosas Debemos velar, pues, ¿no? debemos estar preparados, mejor dicho velad y orad, dice, dice Jesús bueno, entonces debemos estar preparados ante cada cosa que suceda fortalecidos en Dios muy bien ahora, para profundizar un poquito más este tema nosotros hemos preparado tres preguntas acerca de este tema que nos va a ayudar a profundizar un poquito más entender algo más acerca de las señales de la segunda venida de Cristo y la primera pregunta es Mucha, muchas personas se hacen esta pregunta, hermano, y es, interés, es importante e interesante contestarla. ¿Ya se cumplieron o aún se están cumpliendo las señales de la venida de Cristo? Hermano Hilti, a ver si nos puede apoyar a ver con, este, con esta pregunta. Hermano, ¿ya se cumplieron o todavía se estarán cumpliendo las señales, las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesús?
1: Bien, respecto a las señales, en este caso, como hace el momento, estamos dando también las respuestas a las preguntas. Eh, hay cosas que, vamos a decir... Eh, ya se han cumplido y también como también hay cosas también que todavía no porque eh, en este caso también vemos de que el diablo en los últimos tiempos también se tratará de engañar aún a los escogidos y eso, ojo con eso ¿no? que aún por eso nosotros debemos estudiar bastante la palabra de Dios para que podamos también responder a las personas que aún no nos pueden dar una respuesta exacta o tal vez una pregunta que de pronto nos puedan hacer alguien y podamos responder bíblicamente ¿no? con base bíblico es por eso que podemos, podemos decir en este caso que hay algunas señales que sí están cumpliendo, la mayor parte sí. Por ejemplo, usted ha, hemos hecho mención acerca de los terremotos, de las eh, guerras, de, de, de los, nación, los eventos nación. astronómicos
0: también que ya han pasado. ¿no?
1: Muy bien, entonces
0: eh, aún se está cumpliendo, no es que ya se cumplieron todas, hay algunas que se han cumplido y aún, aún faltan algunas que se van a cumplir, que con el estudio de la palabra podemos saber exactamente qué cosas faltan y qué cosas no faltan. Y, y al final voy a tratar de mencionar algunos, eh, algunos puntos importantes, bueno algunas de las señales. Pero primero respondamos las preguntas. A ver. Hay otra pregunta también que, la, que muchos de nuestros amigos y bueno nosotros como cristianos también nos hacemos. ¿no? ¿Cuál será el último gran engaño de Satanás? Porque en la palabra dice que Satanás pues hará un último gran engaño tratando de ganar personas para, para perdición. Jale, pues, ¿no? de repente... Puedes ayudarnos en esta pregunta. ¿Cuál crees que será el último gran engaño de Satanás?
2: Bueno, el bueno el, el Satanás siempre se ha encargado de engañar y de, de manchar, ¿no? La verdad, este, desde siempre. Pero hay una última cosa que hará, ¿no? este, Es como... Eh, o sea, en la segunda venida de Jesús, él tratará de imitarlo, ¿no? así como dice en la Biblia que vendrá en las nubes, ¿no? Incluso descenderá fuego del cielo, hará muchas señales y, y específicamente esa, la, la, la segunda venida de Cristo es la que, en la que Él se encargará de, de engañar a muchos. Y las personas que no están preparadas, no han estudiado su Biblia, no, no se prepararon, muchas serán engañadas, pues, ¿no, Diego? Y, entonces, este, creo que hay que estudiar bastante porque ese engaño es, es muy parecido a lo que dice en la Biblia de la venida de Cristo.
0: Claro. Nosotros si no tenemos conocimiento pues de cómo va a ser la venida de Cristo, nos va a engañar. Así como todo. ¿no? Lo que no conocemos, entonces una persona bien y fácil nos engaña. ¿no? Porque no, cono no, no conocemos o no sabemos lo que dice la Palabra de Dios. ¿no? Tenemos que acudir a la Palabra. Eh, también nosotros, eh, nuestra comunión personal con Dios esa relación nos va a ayudar a hacer entender y recordar a veces podemos escuchar a otras personas acerca de lo que sucederá pues, ¿no? sí Satanás va a venir y te va a engañar pero tú exactamente eh, no, no entiendes cabalmente cómo va a ser ese engaño de qué manera tú, vas, tú puedes estar preparado para ese engaño eso solamente se logra por medio del estudio de la palabra eh, person, eh, personal con Dios, una comunión personal con Dios
2: a ver, este, vamos a leer una partecita en la Biblia, en Mateo 24, del 24 al 28. Vamos a ver lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahí entonces tenemos cómo será la venida de Cristo. Y a esto Satanás este, intentará imitar, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso para poder estar preparados y no ser engañados.
0: Así es, pues muy bien. Entonces ya hemos sabido que Satanás intentará imitar, bueno, pues, no lo hará a la perfección, lo, no va a poder lograrlo porque la gloria y el poder de Dios eh, va a ser único, pues no tiene eh, suficiente poder Satanás para poder imitar igual a Dios. Puede hacer algunos algunos trucos, bueno, como por ejemplo en la Biblia también se menciona cuando eh, Moisés eh, botó la vara, bueno. Pues, eh, Satanás también llamó a hechiceros, por medio del faraón, el faraón llamó a sus hechiceros y botó su vara, también se convirtieron en serpientes. O sea, imitaron, imitaron el milagro que había hecho Dios, lo imitaron. Pero ¿qué pasó? Eh, la serpiente de, de Moisés era más, más fornida, más, más, más poderosa, mejor dicho, porque se las tragó a las dos serpientes que Satanás había, había imitado, más o menos, ese milagro, ¿no? Quiere decir que eh, los milagros de Dios son más, son más poderosos. Satanás no tiene suficiente poder para tratar de, de, de imitar a Dios perfectamente. pero no Siempre va a haber algo que va, va, va a errar, va a fallar. Porque a Dios no se, no, nadie se compara pues con el Señor. ¿no? Muy bien. Tercera pregunta y última pregunta acerca de este tema. ¿Estas cosas que se están viviendo hoy en día forman parte de la segunda venida de Cristo? ¿Qué opina, hermano Estas cosas que vivimos, por ejemplo, el coronavirus o toda esta pandemia, más que todo, que pues, no forma parte, se formará parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesús.
1: Eh, por supuesto, ¿no? Porque si se supone que eh, previo a la, a la segunda venida de Jesús, en este caso eh, se está viendo cosas, ¿no? Por ejemplo, como decía, hay peste. Es algo algo que nosotros no podemos eh, pasar por desapercibido, en este caso la enseñanza de la Biblia, ¿no? Porque eso es lo que debemos enseñar hoy en día a las personas, porque eh, para que no se sorprendan las personas, ahí está la Biblia, lo que dice. Eh, por ejemplo, este coronavirus, este, este, esta pandemia a nivel del, del mundo, se está viviendo grave tal vez porque eh, también el ser humano eh, está apartándose mucho de Dios, ¿no? Entonces Dios también pone su límite, también de esa manera, para que algunos puedan arrepentirse de Claro, bueno, es
0: como un, muchas personas dicen es el castigo de Dios, ¿no? Pero simplemente son las decisiones que nosotros eh, hacemos y Dios simplemente nos castiga ¿por medio de qué? De, de las consecuencias de nuestras decisiones. El ser humano se degrada, entonces se si aparta de Dios, simplemente Dios apartarse de nosotros es un castigo para nosotros porque sin Dios toda cosa mala viene y el diablo puede hacernos lo que desee. Entonces, eh, también es una es una señal que se está viendo hoy en día. A ver, Jali, ¿qué más nos puedes hablar acerca de, este, de esta pregunta?
2: Claro, eso está en parte de lo que Jesús mismo dijo, que habrá pestes, ¿no? Habrá muchas enfermedades en estos, y en estos tiempos se está cumpliendo. Y, y tengamos en cuenta que todo esto son principios de dolores. Eso significa que, que cosas peores vendrán, ¿no? Y, y, y cada vez, eh, o sea, eso no, que no nos tenga este, de sorpresa. Nosotros ya debemos saber que todas estas cosas que pasan y todas las cosas que pasarán Están ya escritas, ya están profetizadas Por eso es que nosotros debemos estar preparándonos constantemente eh, Estudiando la palabra de Dios para no ser engañados Incluso si nos encuentra en la muerte eh, Antes no, de, de poder ver a Jesús venir por segunda vez eh, Debemos estar preparados
0: muy bien. ¿Tres? Debemos estar preparados. Pues Velad y orar, dice, porque nadie sabe la hora que vive el Señor. Así que debemos, debemos estar preparados desde hoy. El momento es, de preparación es hoy. Y bueno, eh, ya hemos hablado acerca de algunas señales: ¿no? enfermedades, falsos profetas, terremotos, guerras de hambrunas. También hemos hablado. Pero hay otras señales que también de repente estamos olvidando. Eh, una señal más es el egocentrismo. Dice, el apóstol Pablo escribió que en los últimos días la gente estaría llena de egoísmo y de avaricia. Serían jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, también dice la palabra, ingratos, impíos, insensibles, implacables, sin, sin piedad, calumniadores, Hablaría, hablar más de, la, de otra persona cuando no está en tu delante. ¿no? Libertinos, les gustaría hacer lo que quisieran, ¿no? drogas, alcohol, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno traicioneros, impetuosos vanidosos y más amigos de placer que de Dios y esto se ve pues no como señales esto se ve claramente hoy en día no, nadie puede negar esto y esto se escribió justo mucho, mucho tiempo antes de que suceda aparentarán ser piadosos pero su conducta desmentirá el poder de la piedad dice. apariencias según Timoteo 3.1 al 5 dice todo esto que estoy leyendo Pueden en sus Biblias cuando, eh, en este momento, cuando estén en tiempo libre. Segundo de Timoteo 3, 1 al 5. El mundo de hoy está sacudido por las amenazas del terrorismo y la difusión del fundamentalismo y nacionalismo. Las personas intentan vivir para ellos mismos, temiendo y, cer temiendo y cerrando la puerta a los extraños a los que Jesús nos llama a recibir. Ya no se ve, pues... Eh, que podamos eh, libremente, o la persona mejor dicho, sea movida a ayudar al prójimo, ¿no? A veces tenemos hasta en las iglesias frialdad ¿no? de poder ayudar a nuestro prójimo. Ocurre en nuestras propias vidas también. O sea, eh, ya a veces no, con, no vemos eh, necesario o no, no tenemos misericordia de las otras personas, ¿no? Lo vemos como distante, ¿no? Cada uno con su vida, a veces decimos, ¿no? Entonces, eso también es parte de las señales de esta, de esta, de esta, eh, de la segunda venida de Cristo. Bueno, ¿Qué más? ¿Qué más habría? Burladores también. Esto lo dice Pedro. segundo de Pedro 3, 3, 4. Aquellos que se burlan de, la, de los que predican de la segunda venida de Jesús cumplen las profecías ellos mismos. ¿no? ¿Cómo es eso? Los seres humanos cumplen solo las profecías que, que Dios menciona en la Palabra. ¿Por qué no? Porque, ¿Por qué? Porque no van a la Palabra. Los días de Noé. Sería como en los días de Noé. También dice Lucas 17, 26 y 27. Como los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Todos van a estar comiendo, bebiendo, casándose o divorciándose, hasta el día que Jesús venga y vean pues que lo que dijo la palabra de Dios era cierto, ¿no? Jesús describió un mundo en el que muchos dan por sentado el status quo, o sea, la comodidad. Tranquilo, todo va a pasar, tranquilo, tú tranquilo, vive tu vida, vive la muerte, llega, pues no, tú vive tu vida tranquilo, no más, ¿qué importa lo demás, pues ¿Qué importa a Dios? Tú vive tu vida, vas a morir, así que solo disfruta, disfruta en todo lo que tú quieras. O sea, es, así se piensa hoy en día, pues no el status quo, le llaman eso. Y por último, predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio es otra señal. Y hoy día lo vemos justamente acá, esta radio. Por medio de esta radio se está cumpliendo esa señal, ¿no? Porque se está predicando el Evangelio a todas partes del mundo. Todas las personas se han movido para predicar la Palabra. Hoy en día las personas tienen libre acceso a la Palabra. Pueden buscar en Internet, en las aplicaciones de celular. Ahí está también la Palabra de Dios. Se está llevando el mensaje por medio de la televisión, de la radio. O sea, la predicación del Evangelio iba a aumentar. Y eso se ve claramente hoy en día, ¿no? nadie lo puede negar, pues, ¿no? que, todo, que las iglesias, que las personas se han movido a predicar la palabra de Dios. O sea, la señal, esa es una señal de la segunda venida de Cristo. Muy bien, y nuestro hermano Inter quiera
1: acotar un poquito más para terminar este tema. Ya, vamos a concretar por acá con el capítulo 3 ¿no? Del 2 Pedro, versículo 9. El Señor no retarda sus promesas según lo, algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, del día y la, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. O sea, eh, hermano, este, este tipo de cosas, este, este evento, en este caso, es... Eh, Vamos a decir eh, sorprendente, ¿no? Porque como dice acá, el Señor no retarda su promesa, dice, según algunos tienen por entonces, por, por qué muchas veces, ¿por qué justamente todavía no viene, el Señor? Nosotros hemos hablado acerca de las señales, de hecho, la segunda venida de Jesús, pero ¿por qué todavía no viene? Justamente, Yo creo, hermano, que es por misericordia, bueno, porque hay es, mucha ah, gente
0: que todavía no conoce de Cristo.
1: Entonces, justamente eso
0: nosotros Bueno, debemos... no entregan su vida a Cristo, más que todo. Muy bien. Porque conocen. Muy bien, entonces eso fue la última, el último acotamiento, la última parte de esta de esta lección de la fe de Jesús. Es una lección muy sencilla y práctica. Estoy seguro que muchos la han entendido muy bien. Ahora hemos visto qué señales se van a cumplir o se están cumpliendo, ya se han venido cumpliendo. Así que eh, dediquemos tiempo para Dios, dediquemos tiempo a estar atentos, a estar siempre alertas, velando, y llorando... Eh, para recibir al Señor cuando venga en la nube de los cielos para cerrar este espacio también tenemos un pequeño comentario del eh, Pastor Bullón acerca de este tema, escuchemos
3: Mateo 24 32 y 33 dice de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Así también vosotros cuando veáis Todas estas cosas Conoced que está cerca a las puertas ¿Qué es lo que está cerca? La venida de Cristo Aquí en el capítulo 24 de San Mateo El Señor Jesús dice que El día y la hora de su venida Nadie sabe Pero todo el capítulo 24 Presenta señales Que nos muestran que el día de la venida de Cristo está cerca ¿Qué señales, guerras, rumores de guerras Él dice cuando ustedes vean el mundo las naciones peleando entre sí hablan de paz, de paz, pero hay guerra cuando haya terremotos, huracanes, inundaciones hambrunas, cuando haya incendios, tragedias, tsunamis cuando haya violencia, cuando haya inmoralidad cuando los seres humanos no confían más unos en los otros, cuando ustedes ven el desrespeto de los hijos por los padres, la corrupción de los gobernantes, entonces, dense cuenta de una cosa, Jesús está volviendo. Oh, querido, Dios no te abandonó. A veces en la vida tú te sientes abandonado, como que abandonado a tu triste destino. No sabes qué hacer, no sabes para dónde ir. Tú tienes un Padre de amor. Y el Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. O sea, no se desesperen, no se entristezcan, porque volveré en poco tiempo. Tus ojos se abrirán y verán a Jesús volviendo. Y ese día no habrá más dolor ni más tristeza en este mundo.
2: continuar con el programa y, te, y entramos al espacio de las favoritas de la semana. Hemos escogido en esta semana eh, hermosos cánticos que nos han ayudado un poco ¿no? en nuestra en caminar espiritual eh, a, a través de, de la semana. ¿no? Y vamos a comenzar con la primera favorita de la semana, este, nuestro hermano Diego, a ver, eh, nos va a decir cuál fue su favorita. A ver, cuéntanos, Diego.
0: Mi favorita de la semana fue una canción que había escuchado hace tiempos, pero recién esta semana la escuché, bueno, se llama Tú, así de sencillito es el nombre, de un cuarteto joven que se llama Cuarteto Ixtus. Esta canción habla más que todo de que nosotros eh, dependemos completamente de Dios y debemos recordar eso, que Él gobierna los, todo el universo y que nosotros eh, no debemos desesperarnos, como que no, no tenemos solución o no tenemos una salida. El Señor está ahí, gobierna cualquier cosa, él puede dar solución a tu problema. Así que debemos dejar que él actúe. Así que vamos a escuchar esta canción, amigos. Espero, espero que les guste. Una canción alegre, me gustan las canciones alegres a mí. Y bueno, eh, disfruten. Oh,
4: más planes son más grandes y creer que tú tienes todo bajo tu poder y que quieres que yo siga y tenga fe.
2: Muy bien, hemos escuchado ya el, la favorita de la semana de nuestro hermano Diego, muy bonito cántico. Eh, vamos a escuchar ahora a nuestro hermano Ilter, a ver cuál ha sido su favorita de la semana, a ver, díganos hermano Ilter.
1: Yo estaba recordando esta, esta, esta canción, ¿no? hace tiempo, atrás decía el hermano Diego, pues, ¿cómo lo encuentro? Por ahí justa, buscando justamente, hace años atrás lo escuché, ¿no? eh, Es un bonito, un bonito canto, en este caso, eh, también habla acerca del mejor lugar del mundo. ¿Dónde es? En el cielo, ¿no? Justamente nos va a hablar, esta, esta, la letra esta, de esta canción. Es muy, muy hermosa. Esperamos que usted, mi amigo, mi hermano, usted si es el también lo disfrute de la música. ¿no? Vamos a pedir a nuestro hermano que lo ponga por ahí para escuchar mejor.
5: Tú me medito En oración A los pies del Salvador Tres y cuarenta y seis minutos A los pies del Salvador es allí.
2: Escuchado la, la segunda favorita de la semana, y a continuación, y voy, me toca. Bueno, mi favorita de la semana es Primera Fe, Bienaventurados. A
0: ver, Jale, ¿por qué escogiste esa canción, Bienaventurados? Cuéntame.
2: Bueno, bienaventurados significa dichosos, bueno, feliz. Y esa dicha, esa felicidad se encuentra solo en, en Jesús, pues, ¿no? A pesar de el las circunstancias de que uno pueda pasar, Dios siempre nos da esa dicha, ¿no? Amén. Sí, vamos a escuchar entonces, bienaventurados, Bien primera aventura. fe.
4: Son los perseguidos por la causa de Dios. Alegra
5: y goza recompensa.
0: Pasamos al tema central. Esta tarde nos trae un tema interesante. Como les había comentado, les habíamos comentado por las redes sociales. Empezaremos con algunos temas que los jóvenes hoy en día, pues, escuchan poco. Pues no sé, en las prédicas uh, hay poca información. Vamos a ver la visión cristiana acerca de temas eh, polémicos que los jóvenes estamos interesados ¿no? Y vamos a empezar por este: el tema del, del día de hoy dice cuando la maldad llega a su límite. El pastor José Flores. Nos trae este interesante tema. Escuchemos.
6: Qué difícil es para todos nosotros tener que armonizar el amor y la justicia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios, si es un Dios justo, o si es un Dios de amor, ¿por qué a veces también permite, o por qué a veces actúa, parece de manera tan severa? Ha sido una de las preguntas que nos ha acompañado en Muchas eh, veces, especialmente cuando abrimos la Biblia Y encontramos historias de destrucción Donde Dios destruye la humanidad Por ejemplo, el capítulo 6 del de libro de Génesis Encontramos una expresión que ha preocupado a muchos Dios se arrepintió de haber creado al ser humano Por tanto, Él determinó o Él decidió Poder destruir a todos los habitantes y aquí viene la pregunta, entonces, ¿quién es Dios? ¿Es amor? ¿Por qué aquí actúa con tanta severidad? Déjame contarte un poco la historia para que podamos entender el contexto que aún en los actos de justicia, Dios es amor. Hoy vamos a hablar del amor. ¿Pero qué es el amor? ¿El amor es complacencia de todo o es permisión de todo? ¿Qué cosa es amor? Hoy veremos que cada vez que Dios actúa con justicia, en sí Dios está actuando con amor. Vamos a unir el amor y la justicia. Vamos a comenzar entonces a analizar la historia. Cuando Dios creó este mundo, lo creó perfecto. No voy a, a, a dedicar allí minutos para poder hablar de la entrada del pecado, pero sí podemos hablar de que cuando Adán y Eva decidieron someterse, obedecer la voz de la serpiente antes que la voz de Dios, ellos empezaron a degradarse. Escúchame este concepto. De la perfección, ahora pasó a la degradación. Terrible, ¿verdad? Una vez más te repito. De la perfección a la degradación. ¿Qué cosa trajo eso? El pecado La pregunta es ¿Cómo el ser humano empezó a degradarse? Anota esto Estás escuchando Estás viendo este, este programa ¿Cómo el ser humano empezó a degradarse? ¿Y por qué Dios decidió actuar? Hoy vamos a ver dos momentos de acción El actuar de Dios Y el actuar del ser humano ¿Correcto? Porque hoy nuestro tema es Es hora de actuar Primero, ¿cómo actuaron los seres humanos? El ser humano cuando empezó a degradarse empezó a satisfacer todos sus deseos egoístas y orgullosos. ¿Y en qué se basaba el deseo humano? El deseo humano se basaba en el placer y la perversidad. ¿Me estás escuchando? Rodrigo, Juan, María. Placer y perversidad. En esas dos cosas el ser humano quiere satisfacer sus gustos y caprichos egoístas pero eso le lleva a un segundo paso ¿cuál es el segundo paso? el segundo paso es quitar de su vida a Dios, porque de alguna manera Dios allí dice eso no está bien entonces para yo seguir mis propios deseos, ¿qué cosa tengo que hacer? tengo que arrancar a Dios de mi vida si yo quiero vivir como yo quiero, según mi capricho y según mi deseo, ¿qué tengo que hacer? Sacar a Dios. Y así comenzó la humanidad. ¿Y cómo empezó a sacar a Dios? Primero, empezó a sacar a Dios de su cabeza. Cuando tú sacas a Dios de tu cabeza, de tu familia, de tu hogar, de las escuelas, cuando se saca a Dios del trabajo, cuando se saca a Dios de nuestra existencia, empezamos a degradarnos. A tal punto de que el ser humano llega a negar la existencia de Dios. Para negar la existencia de Dios hay un largo proceso. Porque todos los seres humanos, escúchame aquí, nacimos creyentes. ¿Correcto? Todo ser humano nace creyendo y necesitando de Dios. Sin embargo, en el proceso, en el caminar de la vida, uno empieza a arrancar ...de Dios, a sacar... ...a Dios de su vida... ...de su existencia... ...¿y qué sucede cuando el ser humano... ...arranca, quita a Dios... ...de su existencia... ...¿cuál es el siguiente paso? ...el siguiente paso es que el ser humano... ...empieza a glorificarse... ...a sí mismo... ...¿me estás entendiendo? ...antes de poder glorificarse... ...primero hay que sacar a Dios... ...porque si Dios está en la vida... ...él tiene que ser glorificado... ...entonces... Como el ser humano empieza a glorificar su ingenio, su capacidad, su arte, él empieza a crear sus propios dioses. Ah, Aquí está el otro asunto. Tú dices, yo no creo en Dios. Si tú no crees en Dios, es porque ya fabricaste tu propio Dios. El Dios de la razón, del conocimiento, de la capacidad, del ingenio, del trabajo. Hacemos dioses de artistas, hacemos dioses de cosas, hacemos dioses de objetos o... Nos hacemos nosotros mismos... Nuestros propios dioses... ¿Estás comprendiendo? Cada uno... Se crea su propio dios... Algunas, Algunos dioses son creados por nuestras manos... Objetos, cosas... Otros son dioses mentales... Y aquí viene... Algo que tú y yo tenemos que comprender... Ahora, en este día... Y no tienes que olvidar esto... El ser humano siempre se hace semejante a aquello que contempla esto es un principio de la vida esto es una ley universal tú eres aquello que escuchas eres aquello que ves eres aquello al cual tú dedicas más tiempo fíjate cómo, 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 eh, qué sucedió al comienzo cuando entró el pecado ¿qué hizo el ser humano? en primer lugar empezó a satisfacer sus deseos Sacó a Dios de su vida Empezó a glorificarse a sí mismo Fabricó sus propios dioses Dioses de su imaginación Y finalmente el ser humano Termina siendo semejante A aquello que contempla ¿Quieres saber dónde está eso? Mira, vamos al, al libro de Salmos En Salmos capítulo 115 Versículo 18 Dice así, Préstame atención Como ellos son aquellos que lo hacen ...cualquiera que en ellos confía... ...dice que se hace semejante... a ...aquello que fabricas... Uh -huh. ...tú eres semejante... a ...aquello en quien confías... ...entonces esta generación... ...dejó de confiar en Dios... ...y empezó a confiar... ...en las obras de sus manos... ...empezaron a glorificarse a sí mismos... ...y aquí viene otro principio... ...si el espíritu humano... ...no se eleva a Dios empieza a degradarse y a hundirse más en la vida ¿me estás entendiendo? si tu espíritu no se eleva a Dios automáticamente empieza una degradación moral por allí comencemos ahora puedes entender por qué la sociedad está como está ya vimos que todo este proceso es el proceso que hoy está siguiendo la humanidad de autoglorificación... de fabricación de sus propios dioses... de hacer lo que uno quiere bajo su capricho... para ello hay que sacar a Dios... tú ya viste... muchos gobiernos sacaron a Dios de las escuelas... sacaron Biblias de las escuelas... estoy hablando para ti que has sacado la Biblia de tu hogar... estoy hablando para ti que has sacado a Dios de tu trabajo... ha sacado a Dios de tu vida... si tú no consigues diariamente buscar a Dios ¿sabes qué cosa es lo que va a suceder? va a empezar una degradación una degradación moral ahora, fíjate una cosa cuando el ser humano se degradó por completo entonces oh querido tú no sabes lo que es capaz de hacer el ser humano cuando el ser humano se degrada por completo por causa del pecado mira lo que dice el capítulo 6 la maldad del ser humano era mucha Y había tanta violencia Pregunto ¿Se puede decir lo mismo que está ocurriendo hoy? Por supuesto, lo mismo La maldad es mucha Y el texto dice La malicia del corazón de ellos Todo pensamiento Era continuamente hacia el mal ¿Mm -hmm? Todo pensamiento Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado capacidad y el ser humano en lugar de usar para hacer el bien lo hace para ingeniarse, ¿verdad? Para estafar, para robar, para perjudicar, es decir, en su degradación moral y espiritual, ¿a dónde llega? A que todo pensamiento esté corrompido. Ahora yo te pregunto, ¿qué cosa necesitaba ser Dios? palabra clave de este día actuar repite conmigo, actuar porque el amor de Dios el amor de Dios también tiene acciones y sus acciones son por amor entonces aquí vamos a ver cómo se junta la gracia o el amor de Dios y la justicia de Dios Dios vio que todo estaba corrompido y él decide destruir, no al ser humano, sino la maldad. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿había esperanza para el ser humano? Había. ¿Cuál era la esperanza para el ser humano? Que él pueda abandonar su maldad. Porque Dios no quería destruir al hombre, Dios quería destruir la maldad que era mucha sobre la tierra. Pero el ser humano, en lugar de aferrarse al amor de Dios, se aferraba a su maldad. Y cuando el ser humano se aferra a su maldad, la maldad se encarna en el corazón. Y cuando Dios quiere destruir la maldad, no puede porque está arraigada al ser humano. Y tristemente tiene que destruirlo junto al ser humano porque el ser humano se aferró a la maldad. Más Dios muestra su amor. Llamó allí a Noé. ¿Para qué lo llamó? Para hacer un arca. Eh, todos tenemos la imagen del arca tiene la forma de un barco pero también tiene la forma de una casa porque tenía tres pisos y es impresionante que Dios habla para Noé y le dice vamos a hacer un arca y en ese arca ojo con lo que voy a decir la Biblia menciona que Dios era el diseñador y Noé era el constructor una vez más acción Dios quiere terminar con la maldad no con la humanidad me estás prestando atención con la maldad había una sola escapatoria o una sola manera de sobrevivir a esa destrucción, ¿cuál era? Abandonar la maldad y refugiarse en un lugar que Dios preparó y ese lugar era el arca, ¿me estás entendiendo? Allí había salvación, allí había gracia y Dios le manda a Noé a actuar, no solamente dice, ah, va a venir un diluvio, no. Tienes que trabajar, tienes que actuar, vas a hacer un barco. Dios fue el diseñador, Noé fue el constructor. Y escúchame, durante 120 años, ¿me estás entendiendo cuántos años? 120 años. Cada martillazo que Noé daba era un mensaje de amonestación. La tierra va a ser destruida. Vengan al arca, vengan al arca. Solo había dos lugares en la humanidad. Estar dentro del arca o estar fuera del arca lo mismo ocurre hoy que luego te voy a explicar ahora, ¿qué cosa sucede? la gente quería la salvación pero hay lo que no quería ¿qué cosa crees que era? abandonar la maldad lo mismo que ocurre hoy yo quiero ser salvo, pero no quiero dejar mi pecado entonces por no querer dejar el pecado eso les impedía entrar a dónde? al arca les impedía entrar al arca incluso hubo gente que al comienzo creyó en la palabra de Noé creyó en la palabra de Noé sin embargo también se dejó llevar escúchame con esto que voy a hablar se dejó llevar por lo, de la mayo, por lo que la mayoría decía y la mayoría a veces está equivocada y casi siempre nunca te dejes llevar por el montón o la mayoría por la moda del momento por lo que todos hablan, por lo que todos dicen o por donde todos van. Porque el camino ancho siempre tiene espacio para más. Así que la mayoría se burlaba de Noé. ¿Y por qué se burlaba? Por una razón simple. Hasta ese momento del cielo no había caído una sola gota de agua. ¿Me estás entendiendo? De allí, de la tierra, subió un vapor que regaba toda la vegetación. ¿Cómo yo voy a creer si del cielo nunca cayó agua? ¿Cómo voy a creer un mensaje de que un día va a llover y con agua se va a terminar la tierra? Esto es imposible. Sin embargo, ¿sabes qué se llama eso? Fe, para poder creer en algo que nunca ocurrió. Eso es fe, pero no una fe simple, una fe basada en lo que Dios dice. Y si Dios lo dijo, aun cuando jamás haya ocurrido, ocurrirá. ¿Qué cosa sucedió? Mientras la gente se burlaba, ocurrió algo extraño. Los animales empezaron a ingresar al arca, de una manera misteriosa. La gente en lugar de reaccionar, en lugar de obedecer, en lugar de incluso seguir el ejemplo, voy aquí a ocupar por lo menos una palabra un poco muy fuerte, probablemente hiriente. Los animales obedecieron a Dios y los hombres no y los seres humanos somos aquellos que podemos tener conciencia y aquellos que podemos elegir mas los animales tomaron no tomaron, ellos entraron al arca y los seres humanos quedaron afuera y hay una palabra que a mí escúcheme aquí personalmente era un escalofrío mira lo que dice el versículo 16 capítulo 7, versículo 16 de Génesis, dice así cuando Noé entró en el arca junto a toda su familia dice Dios cerró la puerta ojo no está cerrando Noé la puerta ¿quién lo está cerrando? Dios Dios cerró la puerta Escúchame con atención. Esa palabra de Dios cierra la puerta es exactamente lo que va a ocurrir antes de que Cristo regrese a la tierra. Así como el arca era el símbolo de salvación, hoy el sacrificio de Jesús es el único lugar, es la única salvación para todo ser humano. Pero un día también la puerta se cerrará. Lee Apocalipsis 22, 11 lee Mateo capítulo 25 y vas a encontrar que abre una puerta cerrada y cuando la puerta se cierra querido, nadie más puede abrirla ¿sabes qué cosa ocurrió? cuando Jehová cerró la puerta ¿tú crees que el diluvio llegó en ese momento? no, no llegó Noé estuvo siete días dentro del arca y no había lluvia, Dios probó una vez más la fe de Noé ¿Y qué crees? La gente allá afuera se reía carcajadas ¿Dónde está tu diluvio, Noé? ¿Qué estás haciendo con los animales? ¿Tú eres brujo? ¿Tú eres loco? ¿Tú te imaginas tener que, que soportar una semana la burla de la gente? Y tú estás esperando una promesa Y la promesa parece que no se cumple Lo mismo ocurre con muchos cristianos hoy Vive la vida, disfruta ¿Qué haces allí? Yendo a una iglesia, siendo cristiano ¿Jesús cuándo va a volver? La misma burla se repite en nuestros días. Sin embargo, Noé tenía una fe inquebrantable en Dios. Y aunque siete días no, lluvio, no llovió, siempre va a llegar el día ocho. El día ocho es inesperado, querido. ¿Qué sucedió el octavo día? Como nunca aparecieron allí las nubes espesas y oscuras en el cielo cayó la primera gota de agua y la Biblia dice en el versículo 11 que, las, que, que el cielo se rompió, como cataratas venía el agua y se inundó toda la humanidad ¿sabes qué cosa es lo primero? que se destruyó todas las obras de los seres humanos hasta que finalmente fue destruido todo ser humano, los seres humanos iban a la puerta, decían noe abrenos la puerta, todo ser humano quería por lo menos una hora más, una oportunidad más de gracia Ojo con la palabra que estoy hablando. Gracia. ¿Qué cosa es gracia?
3: Oportunidad.
6: En la cual tú y yo tenemos que tomar una decisión acertada. Quiero una hora más de gracia. Una sola hora. Pero era demasiado tarde. Pastor, eso ya fue. Hace cuatro mil años. ¿Qué tiene que ver ahora con mi vida? Vamos al libro de segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 7, dice así Por la palabra de Dios el mundo antediluviano pereció en agua, mas ahora los cielos y la tierra son conservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio. ¡Wow! Jesús dijo así Mateo 24, versículo 38 y 39 Como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque nuestra generación se parece. Nuestra generación sacó a Dios de su vida. Nuestra generación anda en sus propios placeres. Nuestra generación se está hundiendo más en la degradación, en la inmoralidad. Y sabes qué dice la Biblia, como en los días de Noé las burlas son las mismas la gente se está hundiendo en su propio capricho y placer las pasiones humanas han ido cada vez degradándose el matrimonio ha sido desvirtuado la familia es atacada la inmoralidad ataca por todo lado a la humanidad y un día Dios tiene que actuar sin embargo lo que tú y yo estamos viviendo ahora es tiempo de gracia ¿qué es tiempo de gracia? el arca aún está abierta aún está abierta y tú tienes que entrar ese arco es Cristo Él es tu refugio tienes que aceptarlo como tu salvador personal querido es hora de actuar escúchame es hora de actuar y voy a hablar para dos grupos de personas voy a hablar para ti que eres cristiano si tú eres cristiano es hora de actuar es hora de hacer escuchar el sonido del martillo para tu familia para el mundo de que un día este mundo va a ser destruido es hora de decir a gente que no conoce ...de que el fin está llegando... ...que estamos viviendo en el tiempo del fin... ...y de que no hay tiempo más... ...para vivir bajo nuestros placeres... ...aunque la gente te diga loco... ...aunque la gente se ría de ti... no te desanimes... ...porque Dios cumplirá... ...todas sus promesas... ...correcto, es hora de actuar... ...querido amigo que eres cristiano... ...es hora de actuar... ...porque es hora de no vivir más como camaleón... ...es hora de marcar la diferencia es hora de orar más de abrir más la Biblia de una consagración completa al Señor pero voy a hablar para ti que aún no eres cristiana eh, también es hora de actuar ¿y por qué también es hora de actuar? porque tú no puedes ser indiferente ante la puerta abierta del arca es hora de entrar finalmente habrán solo dos grupos aquellos que entraron y aquellos que quedaron fuera ¿sabes por qué? un día aquella puerta se va a cerrar un día aquella gracia se va a terminar No haber más oportunidad Y déjame decirte algo Cada día la gracia se termina para alguien Cada día Tú no sabes si hoy para ti puede ser el último día de gracia Pues el pastor que está hablando No me asuste No, no, te estoy asustando Por supuesto, quiero darte esperanza, no miedo Pero sabes cómo se puede acabar la gracia para ti hoy si hoy llegase la muerte Tu destino Está definido De acuerdo a las decisiones Que tú has tomado Por eso hoy aún existe gracia Acepta esa gracia Es hora de actuar Eres cristiano, es hora de actuar No eres cristiano Es hora de entrar al arca Porque Dios finalmente actuará Y todos sus juicios Son muestra de amor ¿Quieres entrar al arca? ¿Quieres actuar? ¿Quieres despertar? Cierra tus ojos. Vamos a orar juntos. Querido Dios, entregamos nuestra vida. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Despiértanos. Abre nuestros ojos. Permítenos que a partir de hoy podamos actuar, tomar en seriedad nuestro destino, nuestras decisiones, nuestras selecciones que día a día tomamos. Danos tu gracia. Queremos entrar a aquella arca maravillosa que es Jesucristo y la aceptamos como nuestro Salvador, en el nombre de Jesús.
0: Muy bien, hemos llegado al final de este programa. Ha sido interesante el tema, ¿no? La puerta de la gracia se está por cerrar. Ya habíamos visto la señal de la venida del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Así que eh, falta poco tiempo, poquito tiempo, un poquito más y Él vendrá. Vamos a orar.
2: Querido Dios, te damos gracias por habernos permitido realizar este programa y todo lo que hayamos aprendido, quede guardado y meditado en nuestros corazones. Danos tu bendición, perdónanos y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén.
0: Muy bien, estamos despedidos hasta el próximo sábado. Recuerden que tenemos programa a las 6 de la mañana hasta las 8 y también en la tarde, de 3 a 4 de la tarde. Así que eh, sigan teniendo un feliz sábado, los que podamos acudir a la iglesia vayamos y los que tengamos un culto virtual también nos conectamos por ahí. Les dejamos con una canción, que tengan buenas tardes.
2: Dios tiene aún un pueblo en Babilonia Y antes que los juicios del cielo la visiten Estos fieles deben ser llamados para que salgan de las ciudades Y que no tengan parte en sus plagas Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, Salid de ella, pueblo mío Estas declaraciones junto al mensaje del tercer ángel Constituyen la amonestación final Que debe ser dada a los habitantes de la tierra Terrible será la crisis a la que llegará el mundo cuando los poderes de la tierra se unan para hacerle guerra a los mandamientos de Dios.
4: a Jesús que Dios los bendiga